0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Sertão Zoo, né? o meu seu podcast da zootecnia e do setor agropecuário que vocês amam e são apaixonados. É, e hoje a gente está aqui né, com a convidada mais do que especial, Helena Trindade. Trindade. ela é uma querida que eu conheci, não sei se vocês sabem, mas acho que pela minha movimentação aí, né, eu estou participando da quinta edição do programa CNA Jovem, Jovens Líderes do Agro, né, e assim, é um programa encantador, quem não conhece, dá um Google aí, o site deles vai é repleto de informações e vocês vão se encantar junto com a gente. Eliana ela é engenheira agrônoma, né, de formação, filha de agricultores familiares, empreendedora, gosta do cooperativismo, eu também confesso que eu gosto muito do cooperativismo, né, ela, nessa, nessa questão empreendedora e, e do cooperativismo, né, lidera aí um projeto Caju na Mesa, né? Onde ela é referência, inclusive lançou produto novo, depois ela vai falar um pouquinho pra, pra gente sobre isso, né? E ele né, participou da quarta edição do CNA Jovem. E hoje eu trago ela aqui para poder falar um pouquinho pra gente como foi essa sua experiência e ser é um incentivo, né? Ser um estímulo também para outros jovens, que ser jovem líder do agro é isso, né? E aí, Elenay, é tudo bom?
1: E, Paloma, boa noite. boa noite a todos os ouvintes. É, primeiramente, agradecer pela oportunidade né, de usar esse meio de comunicação para comunicar o nosso setor, o setor agropecuário, um setor que contribui diariamente, pelo menos três vezes né, ao dia, de maneira direta, é, presente na, na mesa dos consumidores, um setor que é genuíno, um setor que a gente, quando fala, fala de socioeconomicamente também, porque envolve é, gerações de emprego, renda, contato com a terra, enfim, são inúmeras, inúmeras é, características, qualidades, e que a gente pode falar desse setor, que é um setor lindo e que eu, tenho muito orgulho de fazer parte e ser um dos meus propósitos de vida.
0: Exatamente. Só quem trabalha né, no setor sabe o quanto ele é apaixonante. Mas e aí, Helena? E me conte. Vamos lá, papear. Que a gente é tagarela, a gente gosta de conversar um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. <risos> Vamos lá. Então, falando um pouquinho né, sobre a, a sua trajetória no CNA Jovem como foi que você ficou sabendo do programa? Porque assim, hoje as redes sociais né? bombardeia informações, rádio, televisão, ou boca a boca, né, o Disse Me Disse. Então, assim, como que você viu lá a estrelinha brilhando, viu lá o anúncio e falou assim, não, eu acho que eu vou participar. Conte aí como foi esse start. Nossa, é
1: uma história um pouco engraçada, porque eu não sabia o que era o CNA Jovem. Isso, a minha edição foi a quarta, inclusive ser uma das vencedoras, com muita alegria em representar o Estado da Bahia. Mas eu recebi um link compartilhado no Instagram de um amigo, Icaro Renê, que foi meu chefe né, durante minha trajetória há quase cinco anos é, na Rede Cooperacaju, onde tem uma eterna gratidão. Foi um beijo de aprendizado. E quando eu vi aquele anúncio... É, inscrição para a quarta edição do programa Senha Jovem, Jovens Líderes do Agro. Aí, quando eu vi lá, eu vou me ensinar. Cara, credibilidade. Aí, vou escrever. É, deve ser quatro meses só. Eu, eu vi alguma coisa de quatro meses. Não li o edital. Gente. Olha, não ouçam isso, viu o CNA Jovem em relação.
0: Tem que ler o edital, <risos> não, galera. Não.
1: Mas vamos lá, desculpa. Gente, não li o edital. Foi uma coisa assim. Era muita correria, né? Quem vive no setor agropecuário, principalmente quando você é existencionista rural, quando você está trabalhando diretamente no campo, é uma correria que você sai muito cedo, chega tarde. Então eu só acreditei na credibilidade do Senar, escrevi, se jogou, e foi indo, e foi indo, foi indo, então assim, foi cheio de surpresas, na verdade o CNA Jovem, nem dos meus melhores sonhos, eu tinha imaginado o poder que é a transformação desse programa é, na vida das pessoas, eu falo tanto pessoal quanto profissional, e quando eu me inscrevi, é, eu tinha que passar pela etapa de concluir né, a inscrição. Vocês fizeram a mesma coisa nessa Isso. edição. E eu não tinha é, acessado o e-mail. E aí eu te falo a importância da federação de cada estado. E eu me lembro como hoje eu estava na correria, recebi uma ligação de Adalto liberado Neto, que também é uma egressa do CNA Jovem, da primeira edição, é, com toda educação, né, com todo acolhimento, para validar, né, concluir a inscrição. Então, por um pouco também, por conta dessa correria, não, quase não não, não minha inscrição. Mas, graças a Deus, né, Deus tinha um propósito, então, fui especialmente quando eu fiz a primeira o primeiro módulo introdutório, que é o mesmo que vocês fizeram, é muito interessante, é muita teoria, muito vídeo, mas é enriquecedor. Você conhece todo o sistema CNA, SENAS, federações, sindicatos, é, sobre várias cadeias produtivas, né, do nosso setor agropecuário, nossa é uma imersão, é uma imersão mesmo no agronegócio, é onde você tem a oportunidade de quebrar tabus, paradigmas, aprender, entender que, às vezes, cuidado com o que você fala, a comunicação que você usa, né? Enfim, aprendi muito. Aprendi muito com essa primeira etapa do, do CNA Jovem. Foi uma etapa, para mim, tranquila, mas de dizer para você que eu fiquei... Pasma por eu ser do setor, setor agropecuário e não conhecia a CNA e não conhecia o quão grandioso era o SENAR. Toda essa estrutura de federação, sindicato, essa base, o propósito, a missão que essa representação do produtor rural faz, né, para que o produtor ele seja capacitado, seja representado tem a sua voz, enfim, é... valeu muito a pena viver essa etapa. E foi aí que, quando eu passei para a segunda etapa, e essa primeira, que é o modo introdutório, é uma avaliação, que a ficha começou a cair. É... Eu não tinha lido o edital, e foi aí, gente o que é está que acontecendo eu me programei para quatro meses e assim gostar muito eu sou muito eu tenho tudo programado eu nunca começo um curso em cima do outro é assim e aí o TNA já me desestruturou toda.
0: toda que legal
1: mas foi interessante
0: não eu eu vi eu vi um anúncio no Instagram aí eu falei assim rapaz eu já tô quase nos 30, mas eu acho que dá tempo de participar, né? Então, vamos lá. E fiz minha inscrição. E a minha ansiedade, ela é terrível, né? Meu Deus. E aí, recebi o um e-mail, confirmei a inscrição. Será que eu vou passar? E aí, fica batendo na minha mente, né? Aí, conheci algumas pessoas que, que, eu, que eu enviei também, né? Pra poder participar. E aí, gente, aí você receber alguma coisa? Não, não, não é aquela ansiedade. Até quando chegou no módulo introdutório... Eu li o edital, né? Aí, me... Aí foi Não, que eu me apaixonei. Insisti,
1: insisti para que todo mundo lê o edital. Eu porque eu vou te dizer, Paloma. Isso é muito ruim. Quando você entra em algo, você ter conhecimento. E... Mas assim, eu só tive sorte. Mas o edital é muito importante. Mas eu li depois, viu gente?
0: Depois eu li. <risos> eu li antes até, porque eu sou um pouco curiosa. Aí quando eu vi, eu fui pesquisar, né? Aí foi que eu encontrei o site do, do CNA Jovem, aí eu vi que tinha um edital, eu, opa, deixa eu ler aqui. Aí lá no cronograma, no final do edital, tinha é, a partição do programa, né? De que era a duração de um ano, as etapas, a, o módulo introdutório. Eu falei. Aí quando tinha do lado assim, as temáticas das oficinas, eu, rapaz, eu acho que eu posso. Acho que eu tenho um perfil, né? Eu sou. gosto dessa, dessa questão de liderança, sou do setor gosta dessa questão comunicativa, então eu acho que eu vou me inscrever. Mas aí foi lendo o edital que eu me inspirei, assim, eu disse, poxa, eu acho que aqui pode agregar muito é, para mim, profissionalmente, mas também quanto pessoa, né, porque existem algumas oficinas que falam de propósito, de liderança, de autoconhecimento, que hoje é muito importante para a gente, independente do setor. Né? mas eu acho que essas questões são muito importantes. E aí eu, eu, eu desde cedo, que eu gosto muito disso, eu leio eu o leio livro de autoajuda, gente, porque eu acho que é extremamente... Eu viajo, eu gosto, gosto muito. E aí, quando eu me vi naquele cronograma, aí eu já projetei meu ano todo. Ó, oh, aqui assim, aqui, é mestrado, trabalho, CNJ. Ó, mestrado, trabalho, aí fiquei ali já organizando, encantada com o programa, né? E quando começou o módulo introdutório e aí veio os grupos que a gente pôde interagir, que a gente pôde se conhecer e a gente vê que cada realidade é uma realidade totalmente diferente da nossa, mas que é, é uma engrenagem, né? Onde cada um tá ali, tudo funciona certinho. E como você falou, às vezes o cenário a gente vê que há quem está na base por conta do Ateg, por conta da assistência técnica, mas a gente não consegue compreender nem mesmo até conhecer, como você falou, a grande estrutura que tem, né, eu mesmo fiquei impressionada, porque eu sabia da faculdade, do CNA, mas não sabia da, do instituto, por exemplo, das confederações, das comissões, tudo, como era dividido, como é o funcionamento, então, o módulo introdutório, eu só posso falar do módulo introdutório, então, eu vou falar do módulo introdutório, porque eu ainda estou... Tô... É, galgando as outras, as outras etapas, mas assim, é um, é um aprofundamento, é como a Elenay falou, é uma imersão completamente dentro do setor você é, assiste né, videoaulas com pessoas altamente capacitadas, que de uma forma tão clara faz com que você entenda tudo aquilo ali que está acontecendo, né? Mas e aí? Durante, é, durante essa trajetória que era de quatro meses, que passou a ser de um ano... <risos> Passou a assim? de 14 meses. É, foi mais de um ano. Olha pra isso. Vai. É, durante essa trajetória, o que é que você acha que foi mais desafiador? O que é que você viveu? O que é que você experimentou? Qual o, qual o seu ponto alto? Teve momentos que, às vezes, você deve ter pensado, meu Deus, eu vou desistir, eu não vou conseguir, é muita coisa. Eu lembro que eu no grupo falava, não, que eu não vejo a hora de começar a Gildson. Acho que a é Gildson falou assim. Ah, menina, te prepara que quando começa as atividades, tu vai ficar louca. eu, não, eu gosto, não sabendo, né? O que é que vai acontecer. Mas e aí, Helena? E conta pra gente como foi essa experiência, é, qual o é maior só. desafio? É uma
1: figura. Gil, eu gosto sempre de falar dele, né? Que ele foi da minha edição, agora tá mais uma vez com vocês. Ele também foi um dos vencedores mais em ver com iniciativa de um projeto em grupo do Educado, trabalhando temabrilsumos né muito interessante para o nosso setor é, realmente essa falou verdades, verdade é muito é muito desafiador requer é muita disciplina muita dedicação é uma metodologia que eu nunca tinha participado conhecido é, então posso te dizer que foi muito desafio, eu vou falar um pouquinho por aqui. imagina aí uma jovem do interior da Bahia é, com poucos acessos né, a essas oficinas, ferramentas que o CNA Jovem me propôs, como de comunicação, oratória, autoconhecimento, minha gente. Nossa, é fundamental para a vida da gente, de verdade. É, então, assim, foram ferramentas, tanto que serviu para a minha vida pessoal, entendeu o meu propósito. Quais desafios eu gostaria de enfrentar diante do setor inicialmente. Então, teve momentos que eu trabalhava de minha iniciativa individual e eu tenho muito orgulho de, de ter chegado até a final, de ter sido uma das vencedoras, levando o cooperativismo à cajucultura e a agricultura familiar como meu primeiro desafio dentro do meu propósito. É, só para vocês entenderem, é, até então, a gente sabe que acredita em algo, mas tem gente que não, não sabe qual é o propósito. E o CNA Jovem, ele me deu a oportunidade de emergir mesmo e entender qual é o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é somar, somar transformar a vida das pessoas de alguma maneira através da minha profissão, é dentro do setor agropecuário que é o agro que é o agronegócio que o agronegócio é, uma, é muito gigante, é a agricultura familiar, é o cooperativismo é as commodities enfim, é um segmento que engloba né, vários gastos e durante a, a minha trajetória para ensinar jovem que foi uma etapa de várias eliminatórias a segunda né, foi baseado nessa parte do, do, do propósito, o primeiro desafio que eu queria trabalhar e foi onde eu recebi um show. É, eu não conhecia Canvas, eu não, eu não me enxergava naquele meio. Que, Gente, isso aqui é para quem é galera aí do marketing, da, da administração... É, eu não sou disso, não, eu sou técnica, eu sou do campo. Eu não tenho, eu não sou líder, não. Não sei o que eu estou fazendo aqui. E aí eu fui conversando com outras pessoas, porque se tem uma coisa que o mestre o Fernando Simenez, que eu tenho é uma das pessoas mais é, incríveis no um presente, né? Quem tem a oportunidade de conversar. Tem o Fernando Chimenez como mentor e dentre outras pessoas muito bacana que faz parte do programa que agrega, só agrega mesmo a nossa vida. Vocês vão conhecer. É,
0: e foi aí,
1: trabalhando meu desafio, é, conhecendo toda a metodologia. E eu lembro que quando eu, eu, desejo, eu, de, eu escolhi falar do garantir que o caju seja uma alternativa de proteína vegetal. Pronto, foi esse meu primeiro desafio. Isso aí é só um esforço, né? Claro que com a mentoria de Fernando Chimenes e com toda essa ferramenta de né, CNA jovem, eu melhorei e temos outra entrega hoje. Mas Fernando Chimenez, ele é um cara que vai fundo. Ele coloca você pra pensar, ele tira o melhor de você. E eu cheguei nós temos o chat, né? O fórum, na verdade, dentro do, da plataforma Ava do CNA Jovem. E lá é o espaço de comunicação. Você tem toda lá a plataforma para assistir vídeos, fazer a parte de leitura e começar a escrever o seu desafio. E eu lá jogava. E ele fazia, ler e volta a ler o conteúdo que você não está entendendo. Eita! Eu. Como eu não estou... E assim, eu, eu comigo mesma, né? <risos> Como é que eu não estou entendendo? Eu entendo da cultura eu vivo a cultura eu conheço essa cadeia produtiva de cabarravo. Não, ele não está entendendo, ele que não sabe. Que inocente, que que não, não. Que eu, eu, eu posso dizer, por é que o jovem reclama que às vezes não é compreendido, que não temos credibilidade é justamente, muitas das vezes, acharmos que sabemos. E eu acredito que a gente tem que ter humildade, é, refletir que a gente está no processo, né? Nós jovens estamos em um processo, e cada dia é um aprendizado, cada dia é uma oportunidade de evoluir e de somar também. Então, eu sempre assim, não gosto muito que as pessoas reclamem vou lá ler novamente, vou entender, vou fazer o que esse mentor está dizendo, que fazer, pronto, fui lá, abri minha mente, li, reli, é, conversei com pessoas, porque isso tem uma das coisas que ele sempre fala, que devemos conversar com as pessoas, fiz tudo como mandava, né, as orientações, e aí, eu tive a felicidade, né, com a entrega do meu álbum de viagem, eu não vou dar spoiler de como foi, porque é muita coisa, só vocês vivendo, para vocês verem que realmente vale a pena mexer nesse mundo aí, nessa rede que é o CNA Jovem. E foi com essa felicidade que no final de dezembro eu tive a felicidade de ser uma das 80 jovens. Em nível Brasil, tem 3.742 jovens que tinha sido classificada para a etapa nacional. E nisso, fomos cinco jovens representando a Bahia. É, lembrando que a minha edição foi uma edição de inovação para o próprio programa, porque foi no ano da pandemia, 2020 2021. O CNA teve que se transformar 100% online, virtual. Então, foi uma oportunidade para nós também, né? aquela loucura né? dessa pandemia que ainda, ainda existe,
0: mas
1: é, foi, não, não tivemos essa oportunidade de conhecer pessoalmente, de abraçar todas as pessoas né? que vivemos esses 14 meses. Mas foram 14 meses com um, um grupo agora assim de jovens, que a gente tinha mais oportunidade de conversar, fazer network, entender o que um fazia, o que o outro fazia, cadeia produtiva. Fiz grandes amigos. É, eu tive a oportunidade também dentro dessa etapa nacional de trabalhar. A gente fala de desafio, viu gente? Mas é trabalhar uma iniciativa, um problema, uma oportunidade dentro do setor. E o grupo que eu fiz parte, que é o grupo Mobilizes, o meu time aí, nós sempre falamos, não é grupo. Nós somos um time. É, o Caio, o Caio Vasconcelos, eu falamos aqui você. Ah,
0: Caio é atravessa. maravilhoso.
1: <risos> Alexandre Juqueira, maravilhoso lá do MS. A Mona Lisa do Piauí, a Carol de São Paulo, a Dayane do Rio Grande do Sul. A Ana Paula do, de Santa Catarina. O Flávio do, do Mato Grosso. E eu, né? Apresentando a Bahia, era umas oito. E nosso trabalho era voltado para sindicatos. Nós criamos um portfólio de serviço. Nossa, a gente conversava todo dia, gente. Todo dia. Minha rotina era acordar, pensar no CNA Jovem. Eu trabalhava. Quando chegava à noite, eu tinha que nem tomar banho. Era jantando em frente ao em frente com computador, conversando com o pessoal. Começava às 7 horas, terminava às 10 horas, 8, 9, 10, 11. E era uma rotina que ia ficando assim. Era normal para nós. Quando. penso que não, eu já estava participando de etapas nacionais, que a gente falou o encontro nacional, né? De ficar dois dias é, seguindo em feito ao computador, é, participando de oficinas. Nossa, gente, eu participei de tanta oficina, é, de autoconhecimento. Eu vou te dar um exemplo. Leandro Carnal. Você imagina aí? Você deu a oportunidade de ouvir a, 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 aquele homem. Porque é uma filosofia, que não é uma, é uma
0: filosofia. Eu sou fã de Quando... Leandro Carnal. Amo o Leandro Carnal. Os livros deles são as palestras. Ave Maria. Imagina. Chega, me arrepiei. Foram
1: muitos. Assim, não, foram muitos. Teve de oratório. Tipo... Gente, só vivendo. É... Eu, eu, eu gosto de dizer que o CNA Jovem. Cada jovem tem seu olhar. Cada jovem sabe o quanto ele agrega. É... O meu, eu posso dizer que ele transformou a minha vida. Então, foi uma etapa muito extensa, 14 meses, mas com muito conteúdo, muita ferramenta e muito aprendizado, e muito network, e muita amizade, e, enfim.
0: É, chega um momento, eu estava conversando com o Marcos, porque assim, né, a gente vai se identificando com algumas pessoas durante, o, durante o, o programa, né? e aí a gente fala, meu Deus, a gente acorda pensando no CNA, eu e Marcos, praticamente, a gente se falava quase todos os dias, e aí a gente ficava respirando sem jovem o um tempo todo, e, e o Marcos, o Juan, a, a, a Lili mesmo, a gente às vezes trocava um bocado de figurinha, o André, eu não me lembro de um André veterinário, eu não lembro de onde André é, mas a gente conversava muito, e a gente acaba fazendo muitas amizades, né? A Lidina, eu acho que é de a Lidina. É, muito gente boa e, e gente, o CNA, os jovens líderes do agro é perfeito. E assim, só para vocês entenderem basicamente como se estrutura, né? A gente faz a pré-seleção, né? Que a gente tem lá os requisitos. A gente passa por essa pré-seleção, entra no módulo introdutório, faz a imersão lá, se vocês é que acompanham aí o Instagram do CNA, a gente deu vários depoimentos de como foi essa imersão no módulo introdutório. E aí a gente são filtros, né? E aí a cada filtro a gente vai perpetuando por, por novas novas etapas, Tem a Etapa estadual, né? Que aí cada federação desenvolve, né? No seu estado a etapa estadual. E aí aqueles que tiverem êxito, né? Que conseguirem ir passando pelo, pelos filtros do programa, vai para a etapa nacional. E aí, na etapa nacional, é todo mundo. Na JLNA, eu lembro que foram 80 jovens, 79, se eu não me engano, quase 80 jovens. Foi 80, mas houve alguns existentes
1: que não conseguiram seguir.
0: Isso. E aí, formam-se os grupos, tem a etapa em grupo. Eu assisti a final no YouTube. Ah, vocês que estão nos ouvindo, bota lá. Final da quarta edição, CNA Jovem, que vocês vão ver. Gente, eu me arrepiava do início ao fim. O Ricardo, a Fernanda. E aí, a gente conhece pessoas, viu? Conheço, conheço um bocado de gente. E aí, eu fiz vários networks, né? Caio, Lucas, a Ana. É Ana? A que é de Santa Catarina? É, Carol. Carol. Ah, a Carol. Então, assim... É, a gente o vive... Laércio. Laércio. O Laércio é engraçado demais. Menino, o Laércio é uma figura. E aí, cada, cada... Cada etapa é um mergulho diferente. Cada etapa é um flash, vamos dizer assim, né? De, de muito de muito material que é nos presenteado, né? A correria que é e de, de muito conhecimento, gente. sem a Jovem, acho que transforma mesmo para aquelas pessoas que realmente se, se dedicarem, né? E aí, depois de ter passado por muita coisa... Não, a Eliana ainda teve uma vantagem, né? Que, assim, um dos maiores desafios da edição dela foi que foi todo online... Mas no final, né, ela, como uma das ganhadoras, ainda ganhou uma missão técnica junto com o pessoal. Tá né, conheceu aí alguns estados do Brasil, conhecendo é, propriedades, agroindústria, né, conheceu um bocado de coisa aí do setor. Como foi, Helena, aí essa missão técnica? Conta um pouquinho pra gente. Então, só para reforçar,
1: gente, o programa CNA Jovem é um programa de. Líderes. Líderes que estão dentro do setor do agro, que estão empreendendo ou que tem algum propósito, estão tá fazendo algo né, localmente, contribuindo, na verdade, com o setor. Às vezes, a gente não enxerga o, a, o quanto que a gente consegue somar de, direto e indiretamente na, dentro desse setor, mas tem uma galera aí que... Tá duro, viu? Dentro do setor. E o programa, eles são várias etapas, né? Desde a imersão da intradutória, autoconhecimento, conhecimento, liderança, é, oficinas de problemas, dilemas, oportunidade, é, desafios, resultados esperados, inovação. Nossa, essa palavra ali é fundamental dentro do programa. Tem os encontros estaduais, o meu também foi online. online. Tudo. O meu, a única coisa presencial que teve foi realmente a missão técnica. É, chegar até os 80 parece muito fácil, mas não foi. Eu acredito que o que me fez chegar até os 80 e até o final da edição. Não, não falo de ser uma das classificadas entre os cinco vencedores. Falo em realmente... É, viver todas as etapas Teve um momento que eu fiquei Desfocada Teve um momento que eu Dormia, acordava Pensando, respirando CNA jovem Teve um momento Que eu me vi perdida Teve um momento Que eu comemorei Teve um momento que, cara, eu aprendi Algo novo Eu, Enfim Quebrei preconceitos. Nossa Senhora. Tem uma das coisas assim, gente, que eu até falo um pouco. Eu, eu não falo que eu tenho vergonha, mas eu digo assim, a falta de conhecimento te leva a falar a ser um ignorante. E eu falava muito mal de ser um do agronegócio. Muito mal. Porque, tipo, agora anterior, vivia uma você tem um ciclo muito fechado. E quando você não tem conhecimento, você geralmente fala um monte de bobagem, né? E dentro do CNA Jovem, eu posso dizer que uma das maiores transformações foi abrir essa mente. entender que o nosso setor, ele, cara, ele transforma e ele faz uma coisa tão bacana, principalmente no, no nosso país, né? A gente tanto... Produz alimento para o nosso consumo, quanto para a gente também. Não falso alimento, gente, alimento, insumos, né? Tanto para, para o nosso nível nacional, mas também para a exportação. E o quanto ser produtor rural é desafiador, porque é um trabalho de domingo a domingo. E o quanto é caro produzir fertilizantes, defensivos, semente, você é refém aí do, do clima, né, das condições naturais da natureza, é um risco, mas é uma delícia viver esse setor. E abrir minha mente, entender que eu estou em um dos melhores setores, tô, sou muito feliz, né, de fazer parte desse setor, mas também de aprender, de foi muito aprendizado mas o autoconhecimento, sem dúvidas, foi um presente, um grande presente desse programa. E quando a gente chegou lá na final, que eu cheguei levando né, a Caju Cultura, a agricultura familiar o cooperativismo, que era comprovar que o Caju, produzido pela agricultura familiar da Bahia, fosse uma alternativa de fibra vegetal através do cooperativismo onde eu sou ainda presidente de uma cooperativa, o qual eu captei quase mais de um milhão e meio né, para trabalhar esse projeto que eu chamo Caju na Mesa, que é levar o caju para a mesa dos consumidores. Nós estamos executando, e através de um projeto lindo aqui, feito pelo governo do estado, é financiado pelo Banco Mundial, que é o Bahia Produtiva. Então, nós estamos aí numa etapa de desenvolver o produto, né, estaremos lançando aí a fibra de caju, o hambúrguer vegetal de caju, que quem faz parte de uma cadeia produtiva específica sabe que tem seus desafios, tem seus gargalos, e o da caju cultura não é diferente. Mas aí, aí seria outro podcast né, <risos> para a gente explicar sobre essa cadeia produtiva. Mas dizer que eu fico muito feliz em poder ter representado esses três segmentos, esse sistema. E fui presenteada com a Missão Técnica pelo Brasil. Conheceu o setor, as cinco regiões do agronegócio. Nossa, que vivência, que experiência foi aquela, Paloma. Quando, eu me lembro como hoje, quando eu estava me organizando para viajar, passar 16 dias na estrada, no final de junho de 2022, eu cheguei para o meu chefe, que é meu amigo também, e eu falei assim: Olha, eu vou viajar, mas eu vou para ver o mundo com outros olhos. E ele fez assim: Você. Não vai mais voltar mesmo a mesma pessoa. Eu fiz é bobagem, mas tudo bem, vamos lá. É...
0: <risos> e
1: eu comecei sendo o meu próprio Estado, que eu não conhecia, que foi conhecer o Oeste Baiano. Nossa, quanta a tecnologia, quanta a inovação, mas também a história daquelas pessoas, daquelas famílias. Muitos deles vieram lá do sul do Brasil para explorar uma terra que era considerada infértil e hoje ser referência no país de produção de algodão, de soja, enfim. É, tive a oportunidade de conhecer o David Schmidt. Nossa, extremamente gigante. Contribui bastante com o setor, é bem inovador. Então, eu tive a oportunidade de começar a minha missão técnica no meu estado, no Oeste Baiano. Seguimos para Minas Gerais, outro estado maravilhoso. E conhecemos a federação, fomos bem recepcionados. Nossa, calor Mineiro, nossa, pouco jeitoso. É, fomos para o sul de Minas, conhecer a queijaria, a Serra da Canastra. Nossa, foi, gente. Eu não sei o que fazer eu parece que eu, 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 eu estava em casa. Você imagina aí, você está num local de pequenos produtores, que trabalha com, com leite, que agrega valor no, no, no seu produto através de queijos, que tem um, um, uma originalidade, né? que é origem Serra da Canastra se você entendeu o porquê e a importância da organização, do associativismo, para que possa valorizar os produtos da, daqueles pequenos produtores de leite. Seguimos também para Varginha, para conhecer né, uma experiência lá de café. Então, assim, foram várias experiências com organizações privadas, públicas, é, sindicatos, é, propriedades, enfim. Seguindo Minas Gerais, fomos para Belém do Pará. Pense no choque térmico. <risos> eu sou de Minas, estava muito frio. Fomos para o Pará, era um sonho ir para o norte do país. E lá eu tive um choque, assim, de realidade, entre Nordeste e Nordeste. E também a gente tem um choque cultural. Não é só a questão de cadeia produtiva, de clima, mas o choque cultural, o quanto que o Brasil é diverso. E lá eu vivi uma experiência de cacau, de cibicultura, o açaí. Foi muito interessante. O Pará foi um, foi um aprendizado. E seguimos para o MS, Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E nós tivemos uma experiência muito bacana, mais uma vez conhecendo um, Comissão Jovens, a Fama Sul. É, nessa trajetória aí, nessa missão técnica, é, tive a oportunidade de abraçar meus colegas de edição, a Késia, o sem contar um dos vencedores, um né? O Caio, a Carol, o Laerte, o Lucas e a Fernanda Nonato, que é uma querida, que é a nossa coordenadora. E no MS conhecemos a Fazenda Sapé, uma experiência de governança corporativa nossa gente o que foi aquilo eu voltei com minha mente eu sempre cheia de palavras sabe de tanta informação de tanta novidade e tivemos experiência com certeza de excelência e por último da, da nossa, do nosso roteiro foi no rio grande do sul conhecendo os vinhedos entendendo o é, um empresarial o familiar o quanto turismo também, agregado a aquele estado e a essa cultura, né, que é a produção de uvas para a produção de vinhos, consegue ter uma conexão e faz sentido né, aquele lugar ser lindo e também ser referência na produção de uva aqui no Brasil. Um dos pioneiros, na verdade, né? que hoje nós também temos no de São Francisco aqui no, no nosso Nordeste. E para finalizar a missão técnica, posso dizer que foi presente, assim, também, da missão, e fui finalizar lá conhecendo a casa, a representatividade do produtor rural no Brasil, que é a CNA, que é a confederação, onde podemos é, estar presente, conhecer é, a equipe que está por trás da CNA Jovem, falar da nossa experiência, conhecer o presidente, o doutor João Martins, Daniel Carraras, enfim, inúmeras figuras, inúmeras líderes, eles são líderes, são pessoas que são referências para nós, nós jovens, nós somos a sucessão dessa liderança, mas essa liderança eles querem uma sucessão forte, com atitude, é, que, que realmente possa inovar o setor a cada vez mais.
0: Imagina o quanto não foi enriquecedor, né? Só de falar aí em cada, em cada estado, eu já. Ela falando eu imaginando aqui, né? Quem viajou foi ela, mas eu já estava aqui assim, poxa que legal, o Vinhedo, Serra da Canastra, o Oeste. E o Oeste eu já tive a oportunidade de conhecer, né? Quando eu, eu participei também. A gente aqui na secretaria, a gente também participa de alguns projetos do Bahia Produtiva. E em algumas reuniões, até mesmo colegas de formação que são de lá, que trabalham lá, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do Oeste. Mas para vocês terem noção do quanto esse programa é uma caixinha de surpresa, viu gente? E é. assim, ela tá aqui falando, mas na quinta edição a gente sabe que vai ter um... Tem o roteiro principal que a gente já conhece, né mas a gente sabe que é... ela não vai dar spoiler porque não pode mas é, é, a gente tem ciência de que muita coisa vai acontecer, até porque cada edição se aperfeiçoa, né? cada edição a gente vai corrigindo ali, vai melhorando o carro. Então, depois de tudo isso, de tudo que você passou, existe uma nova Elienai, Elienai hoje vê o mundo de uma forma diferente, como é ser antes e depois da quarta edição de CNA Jovem
1: falo do CNA jovem falo com muito amor com muita assim, sabe como você tem uma bandeira assim, ó, essa é a minha CNA jovem porque a Elenay de 2020 antes do CNA jovem era só uma jovem sonhadora é, trabalhando duro liderando só que sem entender que liderava, mas que depois do CNA jovem, é, a gente consegue é, transformar a nossa mente, entender qual é o nosso propósito, é, saber que todo dia a gente aprende o quanto é importante você conversar com, a pessoa, com as pessoas, é, fazer network, e que nada na nossa vida é à toa. Mas esse ato é quando você entra em algo, será que você realmente está usufruindo, está aproveitando esse tempo que você está disponibilizando, seja para estudar, seja no seu trabalho? Então, o CNA Jovem, eu vivi. Eu não fiz de conta. Tudo, 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 tudo que foi passado, eu usufruí. Talvez tenha sido isso que me, tenha me transformado e tenha me levado né, onde eu estou hoje, porque o teu programa ele não só mudou a minha mente, minha forma de pensar e agir, mas também me levou a outros lugares, me deu outros olhos e também me levou a outras propostas profissionais né, trabalho. O outro presidente do CNA Jovem foi estar fazendo parte como vice-presidente da Comissão Nacional dos Empreendedores Familiares Rurais da CNA, que é uma comissão da, da CNA. Eu tenho muita felicidade em fazer parte, porque é um segmento que eu acredito, né? que é o um segmento da agricultura familiar. Entrando, o segmento da agricultura familiar não é diferente lá do lado negócio, é apenas mais um braço do nosso setor. Não existe duas agriculturas, a agricultura de A e B. Nós somos um único setor, setor agropecuário, e a gente tem que ter muito orgulho de falar do nosso setor. Então, como eu te disse, é muito particular falar do CNA Jovem, quando você começar a usufruir né, desse programa que vem muitas etapas por aí, né, a partir de dia 26, dia 30, por aí de janeiro, você vai me contar. Você só vai falar em CNH. Espero que, que os 87, né? Que estão dessa de São Paulo, gente, Bahia, possam também né, aproveitar essa oportunidade.
0: Isso. A gente passa por um filtro enorme. A gente era da Bahia mais de 700 pessoas, eu não, não me recordo agora. Mas, né? ó o filtro, como foi grande, né? Muitas pessoas. Infelizmente a gente não sabe por quais motivos, né? A gente não pode falar por elas. Então hoje, concorrendo agora, né? Concorrendo não, essa palavra não. Estamos atuando na Bahia, 87 jovens. Aí ah, eu fico muito feliz, a na e fala, eu me arrepio assim até o último fio do cabelo, porque eu, eu sou eufórica, eu sou de viver realmente, eu vivo aquilo. Eu acredito. Olha que eu nem comecei o CNA Jovem, eu até já acredito no CNA Jovem pela. Pelos detalhes que eu pude ler, que eu pude é, entender, pelo, pelo pouco do, do módulo introdutório, eu já acredito no CNA Jovem, porque os detalhes que eles nos permitem perceber já, já, é de, já causa uma transformação. Né? E eu nem conheço. Queria... a visibilidade, né? E a visibilidade. A gente... Uma coisa que eu não falei, gente,
1: Cênia Jovem também é uma visibilidade do profissional que você é, de como você atua. O CNAJ também não posso deixar de agradecer a oportunidade que esse programa me deu né, de, de ser uma vitrine, onde eu fui convidada no final de... esse ano de 2022 a vir fazer parte aqui do, do corpo técnico da Casa do produtor Rural da Bahia, que é a FAEB. Estou aí há quase cinco meses contribuindo é, com os produtores rurais. Então, é o outro presidente, né? E, e eu posso dizer que o programa não só foi a missão técnica, não foi só chegar ao final, foi toda a trajetória, foi cada palavra, né? Cada é, que a gente, que eu vivi naquele programa.
0: Não, é, e assim, teve algo, eu não conheço o Fernando Chimenez ainda, mas eu sei que eu teria o prazer imenso, enorme de conhecê-lo. Mas só pela fala de Alienar e pelo podcast do, do Lucas, né? A fala dele que vocês trazem com muita atenuação, né? Conversar com pessoas. Conversar com pessoas. networking, mas conversar com pessoas. Depois que eu escutei isso, é, é incrível que lá onde eu trabalho eu recebo produtores rurais, pecuaristas, da agricultura de diversos segmentos, né? E eu converso com eles hoje, já conversava antes, mas hoje eu já converso com um olhar totalmente diferente, porque a gente começa a prestar atenção nas histórias, começa a prestar atenção no que eles têm. Hoje mesmo teve uma produtora lá que eu conversei muito com ela, assim, a, a história dela. E a gente vai se transformando, a gente vai é, crescendo muito, muito com, com, com essas conversas, com esses encontros, né? Encontrar com pessoas, conversar com pessoas, fazer network é fundamental. E a gente já está quase. É, finalizando o nosso, nosso episódio, porque assim, gente, se deixar eu e Eliinai aqui, a gente fica até um pouquinho mais tarde, né? Mas assim, Eli, não só para os jovens da quinta edição do CNA Jovem, né? A gente que entrou agora, mas para todos os jovens do setor. Qual que é a dica hoje? Qual o incentivo que você traz para eles mediante a sua participação? Então,
1: Paloma, é, eu sou muito inquieta. Eu tenho uma inquietação e durante minha trajetória, né, a jovem, antes mesmo de estar hoje aqui falando da minha experiência, mas quando eu estava vivendo cada módulo, cada etapa, cara, eu só fazia assim, gente, todo jovem que está no setor tem que passar por, esse, por essa jornada. Eu só tinha esse desejo. Isso não tem condições do jovem, do setor agropecuário, não viver isso.
0: Porque o jovem,
1: a gente, quando a gente fala assim, ah, gente, nós, nós, nós não temos credibilidade, o produtor rural, principalmente quem atua na assistência técnica, o produtor rural não olha a gente meio desconfiado. Mas, claro, gente, a gente acha que é o dono da verdade. O jovem, ele é muito sonhador. Ok, que a academia, a vida acadêmica, né? a faculdade, a universidade, ela nos dá a condição de, de, do conhecimento, de multiplicar, de ser ferramentas multiplicadoras né, desse conhecimento. Mas mudar a forma de pensar das pessoas, liderar, é, requer reflexão, você entender né, de como se comunicar e como você vai poder de alguma maneira é, mudar a vida das pessoas para melhor. Hoje, quando eu vejo, ainda tenho o mesmo pensamento sobre esses jovens, principalmente este da nossa edição, da Bahia em especial, mas todo o Brasil que está vivendo essa oportunidade, cara, não faz de conta não. Viva! E quando chegar no final, lá em dezembro, vocês me contam... <risos>
0: A gente conta para você a experiência, a gente conta assim A gente conta, eu, eu, eu mesmo né? Eu tô assim, a gente conta, mas eu falo trazendo todo mundo, né? Que tá lá, os 87. E a última perguntinha, porque eu, eu queria conversar mais, mas a gente sabe que o tempo da gente é correria. E eu não podia deixar de não fazer essa pergunta, a gente falando de jovens líderes do agro, com a e Trindade, que é a nossa referência aqui na Bahia, sem a jovem. É, todo mundo ali é louco, apaixonado por Elienay naquele grupo. Ave Maria. É, a pergunta que, não quer, não, que, que eu não poderia deixar de fazer: Ser líder para Elienay é?
1: Mudar a forma de pensar e agir das pessoas. Lembrando que com muita humildade é, em mudar, mas mudar para melhor mudar com comunicação, mudar sendo ferramenta multiplicadora, porque nós só somos multiplicadores e é, alinhando com os nossos propósitos. E o meu propósito é esse, é somar né, a vida das pessoas através da minha profissão.
0: Que lindo, que lindo. E assim seja. Helena, eu queria te agradecer do fundo do meu coração. É uma oportunidade para mim, é, assim, incrível. Conversar com pessoas, mas conversar com você, para mim, é muito enriquecedor. Eu me vejo um pouco, assim, né, dentro das suas inquietações e talvez isso faça com que eu me apaixone muito mais ainda pelo programa. Né? Muito obrigada por ter reservado esse tempinho aqui para poder falar com a gente, né? falar sobre jovens, sobre o CNA Jovem, sobre o agro, é, sobre esse setor que a gente trabalha e cada dia mais quer defender. E não só defender, o agro, né, eu acredito que, que o agro não precisa, assim, de tanta defesa, mas de esclarecimento, de conhecimento, a gente quer mostrar para as pessoas realmente o que é o agro de verdade, de verdade, sem figurinhas, sem filtros, mas é, esclarecer, ó, oh, não, vem cá, pegar na mão, é isso aqui, ó como é, ó como é importante, ó como é necessário, né, desmistificar é, diversas é, diversos mitos diversos diálogos né, que a gente sabe que perpetuam e às vezes viram até verdades né, que, que não são né? então assim, muito obrigada sinta-se abraçada, em breve quero poder dar esse abraço aí pessoalmente fico muito feliz de ter aceitado o convite para vir dialogar sobre sobre isso e outros assuntos né, que a gente falou, liderança, autoconhecimento então assim, do fundo do meu coração muito, muito obrigado. E é isso. A palavra é sua.
1: Nossa, Valão. Você é maravilhosa. Realmente é uma linda Espero que você viva realmente o CNA Jovem. Que ele seja uma ferramenta de transformação para a sua vida pessoal e profissional. É dizer que também é gratificante para mim ter a oportunidade dessa troca também poder comunicar o nosso setor, porque cada fala, cada oportunidade também é uma forma da gente falar do nosso setor, como você diz. o setor tá, talvez não precisa de defesa, mas ele precisa ser comunicado, as pessoas precisam entender né, da, do, do quanto a gente corre aí né, com a nossa labuta para poder estar garantindo a segurança alimentar e nutricional das pessoas. Desejar uma excelente jornada, sucesso no seu podcast.
0: Obrigada. E
1: que você seja também, né? Essa gente de transformação e de comunicação desse
0: setor. Beijo, obrigada. Beijo, beijo, Elenay, muito obrigada. E a gente fica aqui hoje, né, com esse bate-papo enriquecedor com a nossa amiga. Eu sou íntima já, né? <risos> é, com a nossa amiga, céu, céu. com a nossa amiga Elenay, né? a é, vocês que estão escutando, espero que tenham gostado. Aqueles que ainda não conhecem, gente, busquem conhecer o CNA Jovem, busquem conhecer o Senar, o Instituto, toda essa cadeia, né, toda essa engrenagem, porque existem diversas oportunidades, inclusive o edital para técnico está aberto, tem técnico em fruticultura, técnico em agronegócio, tem mais dois, duas temáticas de técnico, é gratuito, então corram atrás, é né, uma oportunidade para a gente se capacitar, a gente precisa se capacitar. Para falar, a gente precisa saber que a gente não pode transmitir o que a gente não conhece, né? Então, assim, sejam comunicadores, per perpetuem aí o agro de forma simples, de forma verdadeira, né? Que é o que a gente precisa muito. Fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo episódio do podcast que, deixa eu contar a vocês, tem muita gente boa vindo por aí, viu? Vou conversar com a galera muito legal. Espero que vocês gostem. Então, muito obrigada, um abração para vocês, beijo ali e tchau tchau. Pronto.